0: Este año corremos para ganar. ¿Y tú? ¿Por qué corres?
1: ¿Qué es lo que Jesús habló acerca de la amistad? Por eso quiero que entremos rápidamente en tema. Jesús habló mucho acerca de la amistad. Desde el capítulo 13 de Juan hasta el 17, está lleno de muchas, muchas cosas interesantes que Dios habla de la amistad, pero en las que me quiero enfocar en este día se encuentra en el libro de Juan, capítulo 15, versículo del 12 al 15. Dice lo siguiente... Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Lo leemos de nuevo, el 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Hey, este es Jesús hablando. Nosotros somos amigos de Jesús. Si nosotros hacemos lo que Dios nos ha mandado. ¿Sabes dónde está la clave? En el 12 cuando comenzamos a leer. Este es mi mandamiento. Comenzamos diciendo que se amen los unos a los otros. Hey, es que realmente para ser amigo de Dios tenemos que, amar, tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Te guste o no te guste? Mira el de la persona que tienes al lado y dile, hey, ¿te guste o no te guste? Tenemos que amarnos. <risa> los solteros están tipo, amén. Qué palabra de Dios, ¿eh? este era será, este será el día para venir. <risa> tenemos que amarnos, tenemos que aprender a vivir en relación unos con otros. Hay gente que dice, hey, yo no tengo problema con Dios, con Jesús, no tengo ningún problema, pero tengo problema con la gente. No me gusta ir a la iglesia por eso, porque hay tanta gente hipócrita ahí, <ríe> y yo que soy tan perfecto. ¿Eh? O sea, es imposible entonces que tú creas que te puedes relacionar con Dios y puedas sentirte amigo, puedas sentirte cercano con Dios si tienes problema con la gente. Hey, alguna vez alguien se me acercó en la iglesia y me dijo, hey Gerson, wow, eh... Me caes tan bien, ay, qué lindo todo lo que hacen en la iglesia, ay, qué bendición, ay, no lo, puedo, no lo puedo creer, ay. Parecía que le iba a dar un infarto a la señora, está bien señora, signo vitales. Pero después me dijo, ay, pero qué lindo todo, ¿no? Y me encanta con el amor que hacen todas las cosas. Pero a no. tu esposa no la, no la soporto. <risa> Muy bien hasta donde íbamos, pero de pronto, ¿cómo que a mi, a mi esposa no la soporta? O sea, hey <risa> Si tú no soportas a mi esposa, yo quiero decirte algo. Tienes un problema directamente conmigo. ¿Y sabes qué? Si tú, tienes, si tú te relacionas bien con Dios, pero tienes un problema con la iglesia, yo quiero decirte que tienes un problema grande con Dios porque la iglesia es la esposa de Dios, es la novia de Dios. Él ama tanto la iglesia y tiene un celo tan grande que dio la vida por la iglesia. Dio la vida por cada uno de nosotros que estamos aquí. Entonces, yo quiero decirte que es imposible que nosotros seamos iglesia si no amamos a la iglesia. Si nosotros nos relacionamos con Dios, tenemos que aprender a tener amistad a tener relación con las personas y poder realmente vivir esto, este es mi mandamiento, que nos amemos los unos a los otros, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, wow, el versículo 15 dice, ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo, los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes, en este pasaje Jesús está hablando con los discípulos, Jesús está hablando con personas que Él conoce, con personas que Él ama y les empieza a decir, hey, tengo tres años y medio con ustedes viviendo, hemos vivido muchas cosas, los conozco de arriba abajo, conozco sus debilidades, conozco cada un área de sus vidas, sus virtudes, pero ¿saben qué? Ya no los quiero llamar siervos, quiero llevarlos a otro nivel, quiero llamarlos amigos y por eso yo quiero leer esto que me pareció muy interesante poder definirlo, y dice que no hay título más grande en el reino de los cielos que el de amigo. La verdadera amistad no hace mejores personas, nos hace mejores personas y verdaderos cristianos. Jesús no generó siervos, generó amigos. La amistad real es dar la vida uno por los otros. El mundo creerá el día que nosotros seamos uno. Por eso yo quiero decirte que cuando Jesús les, les está hablando a los discípulos les está dejando muy claros de que no simplemente eran conocidos o personas con las que trabajaban juntos no, no, no tenían que tener una amistad real tenían que cuidarse el uno por el otro yo te quiero decir algo hay una gran diferencia entre ser familia y ser amigos porque en la familia yo quiero decirte no puedes escoger los familiares naciste en esa familia lo siento <risa> lo siento no se puede cambiar la hermana no puede decir uno ahí hey, sabes qué eh, la podemos mandar por Amazon de regreso, tal vez nos envíen un modelo más actualizado. alguien tal vez con no, 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 no se puede cambiar. La familia es tu familia, naciste en esa familia, yo soy García, siempre seré García. Ahora, los amigos tú sí los puedes escoger. Es importante que tú sepas con qué personas se estás relacionando, pero ojo, porque no es que simplemente, ah, entonces voy a ser selectivo. No, no, no. Vamos a describir hoy entonces las cualidades que debería tener un amigo, pero no estoy hablando de los que debería tener los demás, los que deberíamos tener tú y yo. O sea, que las personas cuando se acercan a nosotros, qué cualidades deberían encontrar en nosotros, qué tipo de amigo deberían entonces tener cuando se encuentran con nosotros. Entonces, quiero mostrarte esta palabra, y la vamos a desglosar letra por letra. Esta palabra es CAR. Te voy a dar unos tips para que tú puedas escoger amigos y luego puedas ver, decir, este es el tipo de amigo que yo tengo que ser. CAR amigos que tengan carro no, 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 no no solamente que tengan carro <risa> sino que en la C amigos en los que tú puedas confiar que la gente pueda confiar en ti también es importante que esa cualidad no falte en una amistad luego la A amigos en los que, los que puedas aprender que la gente cuando se acerque a ti pueda aprender y luego la R amigos con los que puedas reír ¿sabes qué es lo que pasa? que muchas veces nosotros dividimos a esos amigos y empezamos a decir no, estos son los amigos con los que con los que yo aprendo, con este amigo, wow, la verdad es que tiene unos consejos bárbaros, pero es aburrido este tipo, o sea, pero en este puedo confiar, yo le puedo contar absolutamente todo y no me va a juzgar y no cambia su forma de ver, entonces, pero ni de vaina lo llamo el viernes para salir, porque con esto sí, con esto sí me río y con esto sí la paso muy bien, entonces empezamos a decir, hey, en la iglesia tengo ciertos amigos, amigos de los que aprendo, en el trabajo, amigos de los que confío, o chismeamos y luego tenemos amigos con los que reímos qué lindo sería que nosotros pudiéramos ser este tipo de amigos donde cada uno que se acerque pueda confiar en ti pueda aprender de ti y pueda reír y sabes que tal vez lo más difícil sea reír porque a veces es fácil reír cuando las cosas van bien, pero qué difícil es tener amigos que puedan reír contigo, puedan estar a tu lado en los momentos difíciles ese es el tipo de amistad que nosotros creemos en casa de Jesús por eso Quiero que veamos entonces lo que dice la Biblia. Punto número uno que, creo, que quiero destacar en este día es que la amistad es dar la vida. Diga fuerte conmigo, amistad es dar la vida. Es que Jesús fue el mejor modelo de esto. Jesús vino a dar la vida por todos nosotros. Él no nos quería simplemente como siervos, nos quería cerca de nosotros, quería llamar a sus discípulos amigos. ¿Y sabes qué? Muchas veces en estos momentos cuando Él hablaba eso, estaba... Eh, perdón, podemos analizar la santa cena, la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos y qué interesante que nosotros a veces ese tipo de cosas las espiritualizamos demasiado y decimos, wow, ese es el momento sublime donde había que estar calladito, ni las moscas se movían, había que estar y había que, mmm, gloria a Dios, Señor, no, no, ¿Saben qué estaban haciendo? Estaban compartiendo el pan y estaban compartiendo el vino. ¿Sabes qué es entonces la santa cena? Es un grupo de amigos comiendo, riendo, conversando, disfrutando, recordando que Jesús está en el medio. Entonces cada vez que tú comas, cada vez que tú te juntes con tus amigos y recuerdes que Jesús está en el, miedo, está en el medio, estás teniendo un momento más espiritual de los momentos que tú puedes creer porque la amistad es nuestro código de honor. Jesús quiere que tú y yo seamos amigos y nos podamos relacionar muy bien. Pero a veces no nos mostramos amigos porque decimos no, no, no va a ser que la gente me conozca y se asuste. A algunos nos pasa, es decir, no, 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 mejor que de lejito, porque así la gente no sabe quién realmente soy. O no queremos enterarnos de lo que la otra persona ha vivido o ha pasado. Y muchas veces buscamos ayuda y no estoy en contra, pero simplemente estoy describiendo que a veces es más fácil abrirnos con personas que no nos conocen, personas con las que yo puedo ir y abrirme y decir, oh, ¿sabes qué? Te voy a contar algo, lo bueno es que tú no me conoces, no me vas a juzgar y cuando yo me vaya de aquí, simplemente no pasó absolutamente nada. Qué lindo sería que pudieras confiar tanto en tus amigos, que no te juzgaran, que estuvieran por ti, que estuvieran dispuestos a dar la vida por ti, a cuidarte, a decir, hey, ¿sabes qué? Si tienes un problema, ese problema también es mío. Si tienes una situación difícil, hey, vamos a estar juntos. Porque somos amigos y estoy dispuesto a dar la vida por ti. Por alguna razón es más fácil hacerlo así. La amistad es eso, es abrirnos para que me conozcan. Es decir, ¿sabes qué? Hey, esta persona soy. No vivo de máscaras, no vivo de cosas... Eh, que no son reales sino que realmente me muestro tal y como soy la amistad es nuestro código de honor y por eso yo quiero decirte algo que en la iglesia es muy importante que nosotros vivamos la amistad porque si no te estás perdiendo la mayor bendición que Dios nos ha regalado por eso quiero regalarte esta frase y quiero que te la lleves en el corazón y quiero decirte que la iglesia no hace la relación sino que la relación hace la iglesia vamos de nuevo la iglesia no hace la relación la relación hace la iglesia o sea por más de que tú vengas domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, si no te relacionas, no vas a estar haciendo iglesia. Porque hacer iglesia es cuando nos reunimos, cuando nosotros no simplemente nos, nos encontramos en un teatro, en una iglesia, sino que nos juntamos como amigos y recordamos que Jesús está en el centro y declaramos entonces que vamos a poder cambiar la vida de las personas y que vamos a confiar, vamos a aprender de los demás, vamos a estar en esos momentos para poder reír. La iglesia no hace la relación, es la relación la que va a hacer la iglesia. Por eso es muy importante lo que mencionaban en los anuncios, los, los pasos primarios. Si tú eres una persona que dice, ¿sabes qué? Me encanta de lo que están hablando, pero no sé qué hacer, soy muy tímido. Yo te invito a que puedas estar en los pasos primarios. Hoy, 2 de la tarde, en la casa central, vamos a estar teniendo estas clases donde tú puedes conocer un poco más personas de la iglesia. Donde puedes decir, Ay, ¿sabes qué? Puedo entonces formar parte de este grupo de amigos, poder aprender, seguir aprendiendo más de Cristo, poder aprender de la relación con Él, poder realmente encontrarme con Dios. Es muy importante que tú lo puedas hacer. Al final del servicio tú vas a ver personas en el lobby con un cartelito que dice pasos primarios y tú puedes ser parte de eso. Es muy importante que dejes de simplemente venir a la iglesia para poder realmente hacer la iglesia. A veces pensamos de que la amistad es una pérdida de tiempo. Y como en este país nos han enseñado que el tiempo es... Se me durmieron. Nos han enseñado que el tiempo es... Dinero. Y como mis amigos no me dan dinero, sino que al contrario... Me hacen gastar dinero. Digo, no, no, ¿sabes qué? Mejor no. Amigos, no. Sigo trabajando, sigo trabajando, sigo trabajando. Pero después uno dice, ¡epa! Aprendí un negocito. Hace 10 años que no le hablo a este. Le voy a escribir un mensajito en Facebook. ¡Hola, Gerson! ¿Cómo está? Bendiciones. ¡Qué lindo saber de vos! Tengo un negocio. ¿Mm? Vos vendés estos tarritos de Herbalife y vas a ver cómo vamos a hacer platico Dice, ¡ah, este tipo! No. No quería hablar conmigo, quería hacer un negocio conmigo. Muchas veces empezamos a ser estratégicos y es decir, me voy a relacionar con este, no, porque este me va a llevar a donde, y este tiene plata. Entonces empezamos a vivir no la amistad que tenemos que vivir, sino una amistad por interés. Necesitamos de ir a la iglesia para ser la iglesia, necesitamos comenzar a vivirlo. Por eso, quiero recordarles que la amistad es dar la vida por otras personas. Es estar ahí en los momentos difíciles. Es realmente que las personas pueden confiar en ti y pueden encontrar un amigo sin igual, un amigo maravilloso en ti. Número dos, decimos que la amistad es permanencia. Hay muchas personas que comienzan a relacionarse con otras y esto pasa especialmente en la iglesia y cuando medio pasa algo, te vas. Y dicen, no, no, yo sabía que iglesia no era perfecta. No, yo sabía que ahí había gente hipócrita, no hay, no hay, no hay gente como yo. Santa, no, no, entonces uno empieza a decir y piensa que cuando uno entra a la iglesia de Disneylandia y se encuentra con Mickey Mouse, con Minnie, con eh, y en el momento que te fallan, te retraes, sientes que hay que ir para atrás, sientes que realmente entonces, ah, yo sabía que me iban a fallar y hay tanta gente que me ha fallado y peor que me fallaron en la iglesia, yo quiero decirte que si vas a, hacer un, si vas a tener amistades que durarán por muchos años, vas a tener que permanecer si vas a tener amistades que realmente van a crecer y van a traer bendición a tu vida, vas a tener que pasar a momentos difíciles. Yo voy a aprovechar, y como no está el pastor Ezequiel acá, les voy a contar un secreto, pero no le van a decir nada. Hace 16 años yo conocí al pastor Ezequiel. Y cuando comenzamos a fundar esta iglesia junto al pastor Marcelo, junto a Lili, yo me fui a vivir a la casa de ellos. Yo tenía 18 años. Hace nah, 16 años. bien. Nos fuimos a vivir a la casa de, de, del pastor Marcelo, y el pastor Marcelo nos dijo, bueno, acá te presento a Ezequiel, van a tener que ser amigos. Y cuando nos vimos cara a cara, dijimos, no, o sea... No nos entendíamos, no hablábamos el mismo idioma prácticamente, las ideas eran totalmente diferentes. ¿Cómo vamos a hacer iglesia? ¿Cómo vamos a tener una amistad nosotros? O sea, es imposible. Yo quiero decir algo y soy una persona muy pacífica. Jamás me peleé en la vida, nunca estuve en una pelea. Pero si hay un tipo al que le apunté, que dije... fue Ezequiel. Fue a su pastor. no le van a decir, ¿eh? No, porque se está, se está filmando, ya, ya, estoy, ya estoy en el horror. No, pero él lo sabe. O sea... Realmente al principio tuvimos muchas diferencias, muchas diferencias, pero ¿sabes qué? La verdadera amistad, vas a tener que permanecer, vas a tener que aprender a convivir con esa persona, vas a tener que aprender de esa persona, vas a reírte, vas a confiar en esa persona, porque Dios va a hacer cosas maravillosas a través de que en una relación tú permanezcas. Tú tienes que permanecer en las relaciones, no te puedes ir de la iglesia, no puedes vivir de iglesia en iglesia, no puedes vivir de matrimonio en matrimonio, no puedes vivir de amigo en amigo, no puedes irte cerrando y simplemente sentir que tu vida, ay te vas cerrando porque el mundo está en contra de mí. No, no, tienes que permanecer, tienes que pararte y decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a resolver las diferencias porque la Biblia habla en el libro de Proverbios que el hierro se afila con el hierro. Proverbios 27, 17 dice eso. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. La amistad real no son las amistades con las que piensas igual, no son las amistades con lo que todo es color de rosa. La amistad real tiene fricción, pero ¿sabes qué? Esa, fric esa fricción te llevará a un lugar, te llevará a un propósito, porque si tú permaneces... La Biblia dice que el que permanece en Cristo Jesús, si nosotros permanecemos a la vida, si permanecemos a Él, el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas, pero tienes que permanecer, no puedo decirte. La iglesia se construye no con la gente que viene de vez en cuando. La iglesia la construimos muchos a través del sacrificio, permaneciendo en los momentos difíciles. Aún cuando no parece que cosas grandes van a suceder, nosotros creemos que Dios va a hacer milagros en los momentos difíciles. Permanecemos, nos afilamos, porque esa es la amistad real. Esa es la amistad real. La amistad es purificadora y por eso es que nosotros creemos que cuando tú vienes a la iglesia nosotros te recibimos con amor y sabemos de que probablemente vengas con con cicatrices, con heridas entonces somos una iglesia que quiere permanecer contigo somos una iglesia que sabes que no te va a corregir si no tenemos relación primero si no te conocemos vas a venir y te vamos a decir sabes que Dios te ama tal y como eres Dios te ama tanto que dio su vida por ti. Hey, él quiere ser tu amigo, Él quiere estar cerca de ti, Él quiere ser tu salvador. Pero ¿sabes qué? Una vez nosotros tengamos relación, yo sé que Dios va a empezar a hacer una obra grande en tu vida. Que yo sé que Dios va a empezar a decirte, ¿sabes qué? Estas son las cosas que van a llevar a tu vida, que estés de acá a acá. Porque Dios quiere llevarnos, no quiere, nos acepta como somos, pero nos quiere llevarnos mucho mejor en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros creemos en este día. Y por último, Quiero decirte que la amistad es revolucionaria. Diga conmigo fuerte, la amistad es revolucionaria. Veamos lo que dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 20 y 21. Dice, esto es Jesús orando por nosotros, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado hey, qué interesante que muchas veces nosotros hemos sido la peor publicidad de Jesús porque la gente dice y estos son cristianos no voy ¿no le ha pasado a ustedes que muchas veces has invitado a una persona a la iglesia y la persona dice no a la iglesia no no, pero uno le dice, no, pero no no es lo que pensás. ¿Por qué es que nosotros tenemos que sobreexplicar algo que debería ser un lugar donde se conozca por el amor, se, se conozca por la aceptación, se conozca por decir, ese es un lugar que va a traer transformación a mi vida? ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos encargado a veces de ser la peor publicidad. Tiene que ser tanta la amistad que nosotros vivamos, que la gente diga, hey, ¿sabes qué? Su amistad es revolucionaria, hey. Qué increíble que la gente empezará a creer de que hay un Dios vivo, un Dios poderoso a través de que nosotros vivamos lo que nosotros creemos, que realmente en nuestra vida tengamos los valores, tengamos los códigos, que comencemos con la amistad y que podamos declarar de que podemos ser familia, podemos estar juntos a pesar de no pensar igual. Porque yo quiero decirte algo, si le va a dar un aplauso, era un aplauso bien fuerte a su señor. Jesús dice que la gente va a creer cuando nos vea que seamos uno, cuando nos vea unidos. La iglesia tiene que ser el lugar de unidad más grande del universo. La iglesia tiene que ser el lugar donde realmente podamos ver la unidad clara, pero no significa que la unidad es exactamente la igualdad, no es que nosotros vamos a ser uniformes. Quiero decirte que la unidad no es eh, uniformidad, no es que todos vamos a tener que ser iguales, no es que todos vamos a tener que pensar igual, entonces no, 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 eso no es unidad, ¿sabe cuál es unidad? Es que aunque como un rompecabezas tú seas piezas diferentes, nosotros podamos trabajar juntos y podamos encajar juntos en lo que Dios tiene para nosotros, ¿para qué? Para que el día que nosotros realmente estemos en unidad, la gente pueda declarar y pueda creer que hay un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que realmente pueda hacer las cosas posibles esa es realmente la, la amistad que nosotros tenemos que tener, una amistad que revolucione el mundo, así como yo le estaba hablando de los problemas sociales, ¿Qué le parece si como iglesia nosotros nos paramos y realmente empezamos a declarar de que hay un Dios poderoso, de que la amistad es real, de que Jesús vino por nosotros para tener una relación con nosotros cercana? Que realmente nosotros podamos vivir los códigos, los principios, los valores como Él quiere que nosotros hagamos. Porque ¿sabes qué? El diablo, yo quiero regalarte esta frase, el diablo no le tiene miedo a una iglesia grande. El diablo no le tiene miedo a una iglesia grande. El diablo tiene un miedo a una iglesia unida. Una iglesia que diga, hey, ¿sabes qué? Hey, ¿estás pasando un momento difícil? Ese problema es mío, yo estoy contigo. Hey, ¿Sabes qué? ¿Te está faltando algo? Cuenta conmigo, la amistad es esa realmente. Cuando nosotros realmente estamos unidos y no dejamos que ni los chismes, ni dejamos que las peleas que nos metemos en Facebook por política sean las que dividan y cuando uno comienza a tirarle uno al otro aparecen tres amigos, otros que tú ni siquiera conocías y empiezan a pelearse sin siquiera conocerse qué ridículo que estemos peleando por cosas que a veces ni siquiera son las cosas que nosotros tenemos que pelear, ojalá así con esa garra con esa fuerza nosotros defendiéramos los códigos, los principios, defendiéramos la amistad defendiéramos los valores en nuestra vida y dijéramos, "Hey, ¿sabes qué? la amistad es revolucionaria porque el día que nos vean juntos el día que nos vean trabajar en unidad la gente va a creer que hay un Dios poderoso, ¿cuánto lo creen y le dan un fuerte aplauso en este día? la unidad no es uniformidad Ojalá que tu vida sea tan atractiva. Y quiero pedir a la banda que pueda subir, por favor. Que tu vida sea tan atractiva que no tengas que hablar ninguna palabra. Que no tengas que decir más nada. Porque, ¿sabes que Se nota. Se nota lo que Dios está haciendo en tu vida. Se nota que eres una persona diferente. Se nota que eres una persona de valores y cambios. Realmente, esa es mi oración en este día. Que nosotros como iglesia podamos vivirlo, podamos transmitirlo. Y que seamos un testimonio vivo. Hey, la primera semana que hablábamos de valores... Hablábamos de que hablar de Jesús es nuestra misión. ¿Qué mejor forma de poder hablar de Jesús a través de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones y poder brindar amistad a las personas? Tal vez tú digas, no tengo las palabras correctas para poder decirle a las personas, no sé ni qué decir. Ey, sé un buen amigo, sé una persona honrada, sé una persona que está ahí. A veces no tienes, no sabes, no tienes la sabiduría tal vez, pero ¿sabes qué? Tienes que estar porque un amigo no es aquel que dice las cosas correctas en el momento correcto un amigo es aquella persona que está ahí en el momento que tiene que estar que seamos ese tipo de personas que cuando Jesús diga ¿sabes qué? todos van a creer a través de lo que tú estás haciendo en la vida de las otras personas yo cantidad de veces he visto este testimonio de personas que se han acercado y dicen ¡hey! yo no conocía la iglesia pero ¿sabes qué? conocí a alguien que iba a la iglesia y dije ¡wow! ¡qué vida más atractiva! qué vida más linda, qué amor más revolucionario el que, te, el que tú tienes, ¿cómo aprendiste eso? entonces ya no tendrás que sobreexplicar de decir, ah, es que tienes que venir a la iglesia y no, 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 se nota se notará, Dios empezará a hablar y no serás tú el que tienes que hablar porque yo quiero recordarte lo siguiente que la amistad es dar la vida, no hay mejor cosa que dar la vida por tus amigos la amistad es permanecer Vas a crecer en las relaciones y Dios te va a llevar a donde te quiere llevar a través de permanecer y purificará tu vida. Porque el hierro con hierro, metal con metal, se afilan. Y la amistad es revolucionaria. La gente empezará a creer que hay un Dios vivo y un Dios poderoso el día que nos vea juntos. El día que pueda ver que realmente hay un Dios vivo y poderoso y que diga, Ey, ¿sabes qué? Este tipo cambió porque si realmente hay un Dios ese es el Dios que hizo el milagro, es realmente Dios el que hizo una obra grande porque yo lo conocí antes y antes no vivía para nada de esta manera, pero ahora sí puedo creer que hay un Dios poderoso, un Dios que realmente de, eh, eh, hace cambios y transforma vidas. Ese es el Dios el que nosotros creemos. La amistad de iglesia es nuestro código Dios honor, por eso yo te invito a que dejes simplemente de venir a la iglesia y te conviertas en la iglesia. Que empieces a transmitir estos valores, que los empieces a vivir, porque no sirve que los vivamos como nosotros, simplemente como una comunidad en este lugar, sino que nosotros tenemos que salir de acá a poder llevar este mensaje a otras personas. No es a Bibliazo que vas a ir a evangelizar a las personas. La Biblia lo dice, que el mundo creerá el día que nos vea unidos. El día que nos vea juntos, el día que nos vea fieles, el día que nos vea cuidándonos unos a otros. Por eso la amistad es nuestro código de honor. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Sabemos que te ha sido de mucha ayuda y seguro también lo podrás hacer para tus amigos y familia. Así que te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y a que nos dejes tu comentario en iTunes.